0: Este episódio tem o patrocínio da editora Self. A Editora Self é centrada em trazer-te os melhores livros dos melhores autores a nível mundial, nas áreas de negócios, empreendedorismo, finanças pessoais, mas também nas áreas de nutrição, psicologia e mindset, para que a tua vida seja mais fácil e para que possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Estes bestsellers internacionais partilham um mindset de aprender as melhores técnicas para vencer as nossas dificuldades e desafios. Eu sou, obviamente, um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais solucionada, Saudável ou umas finanças mais saudáveis, ou mesmo porque quero criar hábitos que me permitam aproveitar mais e melhor a minha vida e o meu tempo, sendo eventualmente mais eficiente ou produtivo naquilo que faço. Procura o teu próximo livro e constrói o hábito de leitura na tua vida. Eu considero que a leitura é provavelmente a coisa mais determinante no teu percurso e na tua carreira e é das experiências mais transformadoras que tu podes fazer. Por isso, se quiseres consultar o catálogo, usa o link www.editoraself.pt e podes usar o código de desconto TEMPORADA6 para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self.
1: Então, olá, António,
0: estamos olá, de volta.
1: Bem. Aqui, uma, uma breve pausa
0: nos episódios. Sim, tivemos aqui uma pausa para refletir e descansar, que é sempre preciso nesta parte, nesta altura do ano. Sim. Uh, mas estamos aqui de volta e em força para falar de um tema que temos vindo a dizer que íamos abordar, já por muitas vezes. E hoje vamos falar... Precisava de
1: muita energia, não é? Por isso é que precisaste descansar. Foi preciso este (risos) balanço.
0: 15 dias para para estudar isto. Não, não não é verdade, mas... Mas foi mas é trabalhoso e eu acho que nem, nem hoje, provavelmente nem hoje fica todo o tema uh, tratado porque de facto há aqui uma longa história e há aqui muitas sub-histórias dentro desta moeda uh, que é a, u- a última moeda do top 10 mais regular, portanto existe um top 10 de, de capitalização de mercado nas moedas, nas criptomoedas e esta, daquelas que são mais frequentes a andarem ali no top 10 é a única que ainda não falámos aqui, dessas 10. Será que alguém consegue adivinhar qual é que é a moeda? (risos) Então, para quem estiver atento atento é o Tether
1: O Tether O Tether
0: tether é uma stablecoin e tem muito que se lhe diga O o facto de ser stablecoin Só o facto (risos) de ser stablecoin também tem aqui pano para mangas porque temos tido muitos desenvolvimentos e há aqui muita especulação do que é que pode acontecer relativamente a, a esta... Diferença ou semelhança entre stablecoins e CBDCs, portanto, moedas digitais emitidas pelos governos e pelos bancos centrais.
1: Sim, é o papel das stablecoins, pelo que eu percebi, anda assim um bocado a ser questionado também, não é?
0: Sim, porque basicamente, na verdade, as stablecoins acabam por mexer... Com com a possibilidade de se tornarem moedas de referência mundial e moedas de reserva de valor. E aqui, portanto, qualquer stablecoin é uma ameaça às moedas que hoje... Tiram um proveito de serem as moedas de referência internacionais, tais como o Dólogo dólar, acima euro. de tudo, porque Sim, é uma referência é? mundial, mas, por exemplo, a nível europeu, o euro também. E, portanto, qualquer stablecoin que tenha uma adoção significativa acaba por ser uma ameaça, uma ameaça no sentido de poder ocupar o lugar que essas moedas gostariam de ocupar. Portanto, são concorrência, na verdade. A palavra mais correta até seria concorrência, é concorrência. não uma ameaça. A ameaça parece que há aqui uma intenção um, por trás. Uh, mas se calhar antes de irmos lá gostava de comentar dois ou três temas, uh, se calhar mais que isso de, 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 uh, alguns temas que me parecem interessantes e vou fazê-lo em modo de bullet e se achas que vale a pena desenvolvemos um bocadinho algum deles é? que, que gera perguntas mas uh, isto são um bocadinho apanhados da semana, dos 15 dias uh, em primeiro lugar parece-me uh, engraçado para quem tem expectativa e muitas vezes as pessoas perguntam quando é que isto vai mudar em termos de valores, o ah, que okay. é que esperamos? Quando é
1: que começa a subir?
0: Sim, quando é que começa a subir e basicamente existe a expressão do inverno não é o inverno cripto uh, e segundo a Grayscale, é uma opinião como é óbvio, mas a Grayscale diz que para eles, na, na opinião deles, o, o inverno o cripto durará mais 250 dias a partir de agora. Portanto Ainda agora começou. <risos> sim, se formos <risos> ver as estações do ano, até é um inverno vezes 4, não é? é sim, uh, mas na verdade começou. é menos que um ano e, portanto, se calhar bate com a expectativa da maioria das pessoas de que chegamos a 2024 com outro tipo de.
1: Mas há uma coisa que eles se calhar, aí não sei se disseram se não, mas eu tratei a falar com um amigo Ele, na ideia dele, acha que ainda vamos descer mais dentro do inverno.
0: Sim, é, é, é o que. É esta história que está a ser contada. Isto ainda vai descer mais, prová- na opinião de toda a gente. O que se lê em todos os twitters é que ainda vai descer mais antes de subir. Isto é um bocado aquela história que, que eu gosto de brincar com um amigo meu, com, com, que por acaso é o ruído do, do, do Discord. Brincamos muito com, com uma série de, de, que nós víamos, que era o Sons of Anarchy. E que muitas vezes, sabes que as coisas... Não sei se viste a série. Não, não vi. Não? Pronto. A série está constantemente, como a maioria das séries, a ter uma data de imprevisto e coisas a correrem muito mal. E e muitas vezes, quando as coisas estão mal, tens tens algum... algum, Isto é dito não só nessa série, mas essa série foi, foi onde nós começámos a brincadeira do... As coisas ainda vão piorar antes de melhorar. sim. Há muito esta, esta brincadeira e nós começámos com essa brincadeira por causa da série, mas na verdade isto, isto tem-se aplicado a muita coisa, não é? As coisas ainda vão piorar antes de melhorar e eu acho que sim. E não achas
1: que isto acho também que acaba, agora estava aqui a pensar, quase uma estratégia das pessoas de dizer, ok, não está à altura de vender quando muito comprar, ou seja, isto é quase uma, uma, uma conversa para se convencerem que se calhar agora é melhor estar quieto ou comprar, não vender
0: eu acho que sim mas também acho que é uma maneira de tu dizeres alguma coisa sem na verdade dizeres nada ok não é? Porque se tu disseres isto, as coisas ainda vão piorar antes, antes de melhorar. melhorar. Tu cobriste todos o tipo de cenários. Sim, vai melhorar. Vai melhorar e vai eventualmente <risos> no longo prazo, não é? Okay. Mas vai piorar. Mas tu não. Nada é quando. Okay. Nem nada é primeiro. Okay. Ou, ou seja, tu sabes. Ainda vai piorar antes de melhorar. O que é que é melhorar? O que Mas é que é piora piorar? amanhã? É um bocado nada. Piora para a semana. Pois, e piora até onde? Afinal, não sabes nada, não é? Portanto, dizes só coisas porque é preciso falar nas redes sociais. E eu acho que às vezes não é preciso falar. Acho que às vezes é preciso só. Não, mas um, é assim
1: do, 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 do que esse meu amigo me disse Ele diz que se fala em valores Que fala-se que a Bitcoin sim, e vai bater de nos 15 sim, sim,
0: sim. sim, já ouvi 10 Sim, uh, também já ouvi uh, Muita coisa, mas também já ouvi que há, há dois anos atrás já estava em 500 mil Ou mais de um milhão Portanto, a gente ouve de tudo E esta esta às vezes é aquela poluição que existe por haver uma necessidade de falar para continuar a aparecer. E eu acho que as redes sociais vieram trazer isso, não é? Às vezes tu aparecias quando tinhas alguma coisa para dizer, outras vezes tu apareces porque é importante aparecer e depois logo se vê se tens alguma coisa para dizer. Sim. E e eu diria que quem tem pressão porque está ali no no dia-a-dia, vai acabar a dizer muitas coisas que não são, na verdade, assim tão interessantes sim. Então...
1: E as pessoas também se esquecem de por isso mesmo que tu digas uma coisa muito pouco interessante hoje, amanhã, já ninguém se lembra Também há é isso também é, Ou seja, o custo de dizeres aquilo que não interessa também é
0: baixo Sim, acho que sim Olha, tópico 2 a casa de leilões, a Christie's, já tínhamos falado aqui em tempos que eles estavam a, a entrar no mercado de NFTs e no Sim. mercado da arte, NFTs em arte, tem várias coisas, uh, mas agora lançou mesmo um fundo, um hedge um fund mesmo de, de risco, portanto um fundo de investimento para investir na área Web3, portanto uh, já não é só um investimento que parte deles, é um investimento que vai buscar investidores para potenciar ainda mais o investimento em Web3.
1: Então também me investidos
0: estão mesmo investidos, profundamente investidos e eu já vou tocar na parte do investimento mais uma vez porque eu acho que é importante reforçar isto, especialmente às pessoas que estão em criptomoedas e que se calhar até entraram num momento onde agora vivem com alguma dor porque se calhar entraram em valores um bocadinho mais altos e só conheceram criptomoedas ou até o nosso podcast ou até uma data de coisas nos últimos dois anos se calhar e se foi esse o cenário provavelmente são pessoas que estão abaixo da, da linha de entrada e portanto eu acho que é importante partilhar aqui que isto não é novo, isto já aconteceu antes e isto não significa que se invalidou uma, uma teoria do passado uh, nem significa que isto não vai um, não vai voltar a repetir-se portanto é importante aqui voltar a tocar nesta parte do investimento e já lá voltaremos. Acho muito relevante uma coisa um, do ex um, ex-diretor da BlackRock que já falámos aqui que merecia também um episódio Ui. Uh, lá iremos, podemos começar a prometê-lo e depois daqui a uns tempos fazemos tal como o hoje um, Mas isto é muito relevante porque BlackRock é totalmente outra área, portanto é é a área de stocks, é a área de propriedade basicamente de todas as empresas do mundo que são relevantes, tanto este como o Vanguard, basicamente são dois fundos que dominam praticamente toda a economia, toda a economia mundial e que diz que a Bitcoin estará em todas as carteiras de investimento e aquilo refere-se a... A BlackRock tem carteiras de investimento, não é? Como é óbvio. E, portanto, o ex-chefe, que não é o chefe, o ex-chefe dizer isto, o ex-CEO dizer isto, parece-me claro... Um, Isso sobre... é um selo
1: de garantia para a Bitcoin não
0: é? Parece-me que sim, porque repara o atual não vai poder dizer isto até o fazer não é mas o que já lá esteve sabe quais são os princípios pelos quais se regem as coisas
1: Sim, sabe os caminhos que já estavam a, ter traç... estavam a ser traçados de alguma forma não
0: é? E acho que estas pessoas estão mais disponíveis normalmente para poderem dizer a verdade sobre aquilo que estão a ver Não só estão mais disponíveis como também isto lhes, lhes dá louros não é? porque eles obviamente são pessoas que à partida beneficiam por estar a prever beneficiam por estar a ser a antecipar sucessos. Por
1: ser referências na e, alguma coisa.
0: E alguém deste género estar a dizer que a Bitcoin estará em todas as carteiras de investimento, isto é aquela coisa que já falámos aqui do porque é que em breve a Bitcoin tem que chegar a um valor um, bastante alto. E obviamente isto não são uh, conselhos de investimento, nós não fazemos isso mas uh, este valor, quando racionalizado quando trazido para números, é um valor mesmo muito alto. Uh, E, portanto, parece-me interessante. E alguém fez essas contas? Sim, estamos a falar de de cada bitcoin ter que valer mais de um milhão, cada uma.
1: Se todos os fundos...
0: Basta que cada fundo minimamente relevante tenha 1% ou ou um pouco menos de 1% de bitcoin no seu fundo, na sua carteira de investimentos, e estamos a falar de 1% e estamos a falar de uma parte pequena dos fundos que estão por aí. Já seria mais de um milhão cada cada bitcoin
1: Pois, a questão é essa, é que são fundos muito grandes 1% é muita coisa Sim,
0: é É muita coisa É mesmo muito dinheiro, não é? Porque o dinheiro na verdade não está Aliás, durante o Tether vamos partilhar uma coisa engraçada Sobre qual é o market cap Dos bancos, na realidade Relativamente ao dinheiro mundial E eu acho que vai surpreender muita gente este número Acho que vai ser engraçado depois gostava só de tocar ao leve que isto também é um tema que merecia uh, investigação, uh, vou falar basicamente do Suzu, uh, que era um dos, um dos diretores do Three Arrows Capital uh, algumas pessoas podem ter ouvido falar ou, ou ser mencionado como o 3AC, o 3AC é o Three Arrows Capital, portanto é um dos, dos fundos de investimento mais populares dos últimos anos nas criptomoedas e que agora a, a, abriu falência basicamente. Uh, acontece é que o Suzu Uh, levantou uma ação contra o seu próprio fundo uh, De 5 milhões De dólares E portanto esta história pode ser giro Mais à frente, entrar é. e detalhar Eu não sei os contornos pois. da história okay, é Em profundidade um, Sim, enfim, é preciso ver Quais são os princípios deste processo Que eu confesso que não conheço Isto é mesmo um um bullet que eu partilho aqui Até para quem quiser durante a semana investigar E eventualmente durante a semana Agora partilharei até no Discord alguns tópicos sobre este tema Conforme eu vá aprendendo Vou partilhando lá aquilo que vou descobrindo O CZ Há tempos atrás Tínhamos falado do Binance Estar a fazer Tokenização de ações, não sei se lembras disto Sim Ok, então a meio deste mês talvez há 10 dias atrás uh, o, o Binance uh, encerrou por completo uh, este, esta funcionalidade uh, e considera ao que isto é contrário à filosofia do exchange e que não faz sentido e que temos outro tipo de ativos que, que, que devemos investir uh, e, e que não, não continuaremos portanto este projeto de ter tokenização de ações e poder comercializar ações da Tesla da Apple uh, em tokens dentro do Binance eu pessoalmente daquilo que vou percebendo, diria que não é só uma mudança de de estratégia ou de rumo, é também porque esta esta ideia de estar a tokenizar ações e vender dentro é altamente incómoda e é altamente potencial a levantar problemas em várias geografias e em vários governos e em várias Sim, legislações. Sim, em causa de, legis- de legislação, não é? Sim. E, e houve aqui algumas uh, geografias como, por exemplo, a Alemanha ou também nos Estados Unidos que Uh, automaticamente uh, lançaram avisos de que isto teria que ser uh, esmiuçado e, Clarificar. e que isto não era provavelmente legal, teria que, ser, teria que ser por outro método e por outro caminho. Portanto, eu diria que foi mais uma escolha de... estamos Como o Binance está num processo de uh, total compliance, total cumprimento a vontade é essa espelhada constantemente a vontade é de nós queremos ser compliant ajudem-nos a ser compliant porque o que é que é o engraçado do compliant é que nem quem atribui as licenças sabe como é que o há de fazer (risos) e e engraçado até aproveitava para partilhar uma coisa em Portugal muito engraçada que eu acho que se deve chamar a atenção disto e acho que devia ser refletido Em Portugal tu tens algumas empresas na na área das criptomoedas e que têm a licença já do Banco de Portugal, que já conseguiram ter a licença do Banco de Portugal para operar legalmente em Portugal, com tudo reconhecido como capazes de comercializar ativos digitais. Ok. Ok. O que está a acontecer a essas empresas é que os bancos em Portugal, em conjunto, estão a fazer um boicote que não permite que elas abram contas bancárias.
1: Bem, então o Banco de Portugal autoriza, mas os bancos não, não aceitam.
0: Sim. Isto está, a acontecer. Nada. Isto está a acontecer agora. Eu Isto acho não é legal. Eventualmente é. Porque legal ou ilegal não tem a ver com quanto é que a gente consegue fugir às coisas no, nos meandros da lei. Uh, tem a ver com aquilo que é também legalmente moral, não é? Moralmente legal, assim é que eu deveria, assim é que é. Uh, e repara, na verdade eu acho que há aqui uma questão para resolver. Eu não quero aqui atacar ninguém, nem nem até eu próprio, pôr-me a jeito para que estas pessoas e entidades de repente tenham algum tipo de animosidade contra o nosso podcast ou contra mim pessoalmente. Mas gostava de partilhar uma ideia. Se tu tens uma autorização legal para funcionar, tu estás legalizado e podes funcionar e aqui alguém dirá, mas os bancos podem ter a liberdade de recusar abrir conta bancária a um certo cliente porque acham que é de risco podem alegar basicamente o que quiserem porque eu eu acredito que dentro da lei os bancos têm direito de poder não colaborar com alguma entidade que escolham fazer, creio que isto é possível no entanto há aqui uma coisa muito importante parece-me que a nossa forma de funcionar quer tributária, quer legal obriga as empresas a ter uma conta bancária e aqui isto pode ou não ser textual, como eu estou a dizer e aqui há uma questão simples que é se a empresa está autorizada a existir como entidade e como uma entidade legal e como empresa e se as empresas são obrigadas a ter uma conta bancária então eu diria que está na responsabilidade do lado de quem obriga a ter uma conta bancária proporcionar uma conta bancária bancária. parece-me líquido não faço ideia do que é que vai acontecer isto é muito atual não faço ideia do que é que vai acontecer mas parece-me líquido e parece-me que não dá para dizermos que isto não é connosco porque temos que ter um serviço mínimo mesmo... Porque, repara, isto trata-se exatamente de justiça social aqui. Sim, sim,
1: sim, sim. sim. Não, isso é uma questão de discriminação.
0: É alguém, é, é alguém que está injustiçado por um sistema de alguma maneira e que não consegue cumprir a lei e quer. Porque, repara, se eu sou obrigado a ter uma conta bancária, e provavelmente sou, até por questões de impostos e tributárias, então, ah, isto alguém vai ter que resolver esta, esta questão. Parece-me. Parece-me a mim. Claro que o mais fácil, e aquilo que provavelmente vai acontecer é que estas empresas vão abrir contas bancárias noutros países, noutras geografias e, portanto, esse dinheiro vai para outro lado, os investimentos vão para outro lado, a animosidade vai ficar com os bancos que estão a ser relativamente retrógrados no que diz respeito à à evolução Uh, daquilo que é o sistema financeiro mundial, porque basicamente aquilo que mais vemos, e basta ouvir os 70 episódios deste podcast, é que o mundo e o dinheiro mundial e a quantidade de investimento que está a ir para a criptomoedas é muito significativo. É altamente disruptivo temos as maiores empresas do mundo uh, a ter projetos né, em Web3 e em criptomoedas e em stablecoins e o que quer que seja. E nós acharmos que podemos uh, fazer este tipo de ação, parece-me parece-me que estamos a criar um... Um fosso uh, e um quase um campo de batalha, parece-me, entre, entre o, o Legacy, não é a instituição bancária Legacy. E aqui não, não podem ser todos os mesmos, porque repara, há muitos bancos de grande dimensão, que não são os Sim. portugueses, como é Sim. óbvio, são bancos de dimensão mundial, uh, que têm projetos e, e que estão a financiar criptomoedas e que estão a financiar projetos de criptomoedas. Mas
1: não, não abririam um conta cá? Ou seja, se imagina que há um e... banco internacional, que não é banco português porque é que não abre uma conta a esses
0: quando as coisas têm têm caminho, e é isso que eu estou um bocadinho a dizer, não é? Há caminho para isto já se viu que há caminho vão-se criar as condições e portanto o o que vai acontecer é que vai haver um banco que vai aproveitar a oportunidade claro, simples Uh, a maioria até pode estar de alguma maneira uh, num contexto de conversações porque de facto se nenhum abre isto não pode ser uh, não me parece que isto possa ser minimamente uma coisa que, que todos de repente todos decidiram a mesma coisa parece-me que todos decidiram a mesma coisa de alguma maneira uh, e diria eu Concertado. especulando uh, conversada, não acredito que isto seja um acaso, que de repente toda a gente achou a mesma coisa, uh, do nada acho que não Uh, no entanto, é, é, é assim, vai dar mais trabalho a estas empresas, Sim, eu, acredito não, eu. Não, não poderá mas, acontecer uh... que
1: exchanges trans... Imagina que eu sou um banco, não vou, vou dar nomes a bancos, também não sei, mas quer dizer, imagina um banco internacional que opera em Portugal, mas também opera em Espanha, uhum. e que os exchanges em Espanha têm em conta, nesse banco em Espanha, porquê é que esse banco iria consertar-se de alguma forma com bancos em Portugal... Para quem em Portugal não fizesse, já o estava a fazer em Espanha. Isso não faz sentido, não é?
0: Poderia, assim, estou a tentar ir nessa... Eu não sei se é esse o cenário, ok? Mas se fosse esse o cenário, o que é que eu pensaria imediato? Uh, têm interesses específicos em exchanges. Por exemplo, espanhóis, faz de conta, que viessem para cá. Ok e assim não vale a pena dar oportunidade aos exchanges mais pequenos portugueses, por exemplo uh, mas, mas isso não é minimamente o cenário e, e atenção ainda por cima quero deixar aqui uma salvaguarda porque há bancos espanhóis que têm sucursais em Portugal e eu não faço ideia se eles suportam empresas em Espanha na área de criptomoedas ou não, portanto sim, sim. quero deixar muito claro que isto, isto é um acaso de uma conversa não, que está a acontecer agora pode ser um agora.
1: banco alemão, pode
0: ser o... sim, sim, sim. eu sei que por exemplo uma destas empresas já abriu conta na Inglaterra e vai continuar a vidinha uh, normal como ao costume uh, mas parece-me aqui uma oportunidade perdida e eu de deixar isto é o lado positivo a convidar um, as instituições bancárias a repensar esta ideia porque isto não me parece nem sequer me parece consequente.
1: E, não, e além disso parece que estão a
0: deixar dinheiro em
1: cima da mesa como se living on the é table isso. Né?
0: <risos> É isso, não me parece consequente porque há soluções uh, por outro lado parece-me mais um daqueles contornos de um país uh, de terceiro mundo Onde ninguém sabe quem é que tem responsabilidades. Porque, obviamente, o Banco de Portugal depois foi, contra, foi, foi uh, confrontado com esta situação, não é? Mas diz que não tem qualquer autoridade sobre os bancos nesta matéria. Uh, e portanto, parece-me um bocado aquela coisa do jogo do empurra que nunca é, nunca é, nunca é comigo. Sim. Uh, não fui eu. A, a culpa, culpa não morre, morre sempre solteira. E de facto há um estudo engraçado sobre a culpa de morrer solteira entre Portugal e Espanha. E, e por exemplo esta semana por acaso tive um, uma conversa sobre essa questão cultural uh, e parece-me que, que o, a comportamento não sei se muita gente aqui que nos ouve tem uh, negócios ou tem uh, atividade profissional uh, entre Espanha e Portugal e parece-me que é claro a diferença cultural entre o não é comigo eu não sei mas eu acredito que consiga descobrir quem sabe e vamos fazer ou o eu não sei Atentamente Acaba o e-mail, assinatura de e-mail Sim. Ah, eu não sei exatamente Quem trata do assunto Gratidão não,
1: <risos> não, não e às vezes, Muitas vezes é assim Pois não
0: consigo ajudar Pois, nota-se Bom Então Às vezes são
1: mais fofinhos, meta. Infelizmente não consigo ajudar
0: Infelizmente Então é assim, eu não sei como é que isto se vai desenvolver, acho que é interessante acompanharmos aqui, porque de facto o nosso podcast tem o tema de criptomoedas, isto é em Portugal, as empresas são portuguesas, são das poucas que existem e estão com esta situação pela frente, portanto parece-me interessante divulgar, porque diria que isto também não é divulgado nos nos outros meios maiores de comunicação e estamos aqui para ver as cenas dos próximos capítulos, o que é que de facto vai acontecer perante isto, quem é que de facto vai querer fazer alguma coisa com isto ou não, mas pronto, e então,
1: não dá é, para fazer uma coisa também assim, um bocado portuguesa que é há uma empresa que é detentora de uma empresa, que é detentora de uma empresa que abre uma conta e às tantas tipo, estás a perceber? Às tantas já tens a conta aberta e não sabes bem como.
0: Eu percebo quando as coisas, não, é muito, assim, quando as coisas não funcionam é, é propenso a, a criar-se uma não forma. é que aquelas
1: comissões de inquérito têm sido feitas no Parlamento assim foi óbvio? Que havia situações em que a empresa que é dona da empresa, que é dona dos fundos do investimento da empresa e tu que tantas aquilo é um novelo pá,
0: e a coisa é esquisita Pois, complica-se, eu acho que se complica demasiado eu não sei, eu acho que o mais simples parece-me que é de facto abrir em conta com quem aceite ter conta eu diria que há proveitos a ganhar com estas empresas sem dúvida é, portanto eu acho que eles são clientes potenciais até porque são áreas de investimento fortíssimo portanto não... É não... dinheiro a entrada? Eu não vejo a estratégia como algo positivo, nem vejo que sirva para nada se o objetivo é tentar parar, não vejo.
1: Só se os bancos querem criar tipo um exchange dentro dos bancos e não, estás a perceber? Se se, se os bancos quiserem assumir como um
0: exchange... Também pode ser uma coisa, desculpa, termina o Não, não é isso, é se
1: eles quiserem assumir como um exchange, não têm interesse em ajudar os outros a ser o exchange em Portugal.
0: Pode ser. Mas eu até estava aqui agora enquanto estavas a começar a conversar estava a pensar, bom, há aqui, uma, há aqui um cenário de facto, uh, eventualmente reconhecem que não têm competência para compreender o negócio.
1: Pois, também é possível.
0: Pode ser isto. Mas surgiu-me agora, uh, juro, que isto não, juro que isto não vinha em estudo, aliás este tema não foi nada que eu pensasse muito sobre ele, só pensei que não me faz sentido. Yeah. Mas pode ser de facto isto Porque repara, são são instituições normalmente Bastante envelhecidas em termos de mentalidade E e normalmente muito pouco Conhecedoras da inovação e todas estas coisas Portanto eu diria que pode ser este lado De ainda não percebem a matéria Ainda não estudaram a matéria Portanto têm dificuldade em aceitar um cliente que não compreendem Pode ser um bocado isto E aí... pronto, aí acho que há uma questão que é para fazer, que é É estudar, é aprender o mais rápido possível porque estão a ser ultrapassados, porque os bancos ingleses e outros estão a abrir as contas e, portanto, é perder clientes, parece-me. Vamos vamos para a frente. Sim, sim, bora. O Banco Central de Hong Kong diz que a indústria de criptomoedas é importante para o sistema financeiro do futuro. Olha que engraçado, isto isto não foi planeado. Hong Kong. O Banco Central. Banco Central de Hong Kong. É importante para o sistema financeiro do futuro e, se for, então, mais um motivo para, por exemplo, os bancos dedicarem-se a estudar esta matéria uma coisa engraçada a República Centro-Africana aprovou o uso do BTC, portanto Bitcoin como ativo de reserva começamos a ter mais países do governo sim sim. mais notícias e esta para o lado polémico de uma coisa que ainda não falámos aqui que é um gigante tão grande como o Tether para desmontar a história que é o Ripple O ex-CEO da Ripple Labs, Jade McCaleb, esvaziou por completo a sua carteira após oito anos a vender Ripple. Portanto, esta é uma das matérias mais polémicas no lado do Ripple, que é os seus sócios fundadores estão constantemente a vender Ripple, porque, em teoria, e, e vou já adiantar um pouco da história Em teoria, foi criada uma quantidade superior de Ripple Em relação àquela que foi divulgada E, portanto, basicamente, tens seja, uma é moeda livre
1: Do, 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 do testes não sim. é?
0: Aos poucos e, com, e, claro, que teve uma valorização brutal ao longo dos anos não é? E, portanto, estão a vender coisas que se calhar valem 80 vezes mais Do que valiam quando, quando as emitiram E, portanto, aqui é, é um dos, dos processos que existe E que está em terminal e que está a correr É sobre Ripple e é sobre esta matéria uh, Uma coisa importante Eu acho engraçado trazer isto, eu não vou explorar muito a opinião política, mas o Robert Kiyosaki, muita gente conhece, o escritor do Pai Rico, Pai Pobre, e que desde há pouco tempo tem sido também, desde há algum tempo, tem sido também uma das pessoas que vê valor na Bitcoin e considera a Bitcoin o ouro digital, afirmou que a criação de uma moeda do Banco Central CBDCs, portanto, é um sinal, e aqui quote, um sinal de comunismo na sua mais pura forma. E isto... Tem a ver com duas coisas Primeiro tem a ver com Estarmos a falar da geografia americana uhum. Importante primeiro contextualizar uh, Aqui Comunismo é um partido político e é um dos lados da política E é a esquerda e tem uma história até um, Relevante na, na, na Ditadura portuguesa Nos Estados Unidos o comunismo não é visto desta forma comunismo é, Nos Estados Unidos é visto como uma coisa bastante negativa uhum. uh, O que aqui se quer dizer e aquilo Traduzindo para português não só a frase Como o contexto É a parte em que o o, o comunismo representa para eles a a não liberdade do capital, a centralização, a não liberdade de escolha, o controle total sobre os bens das pessoas e inclusivamente uma coisa que historicamente também pode acontecer e já aconteceu, o o risco de tu veres a tua riqueza confiscada. por por, um governo ou um banco central ou uma entidade que consegue confiscar a tua riqueza e esta é a noção mais traduzida mais próxima um bocadinho da ideia de comunismo que ele quer trazer nesta frase deixa-me dizer uma coisa que eu acho que pode ser um lead para as pessoas investigarem um bocadinho e perceberem o risco sobre o qual estamos, não há muitos anos atrás não há muitos anos atrás todo o ouro físico nos Estados Unidos foi confiscado ok as pessoas não podiam ter ouro físico, foram obrigadas a entregar. Não há muitos anos atrás. Eu aí, okay. mas, mas deram-lhe o valor do ouro? Foram ou... obrigadas, mas foram obrigadas a entregar o ouro. É assim, hum... até podem dar o valor. Tá o valor bem. é o valor.
1: Tá bem, mas imagina. Eu não sei qual é sim. o
0: valor de hoje nem o da manhã. Depois,
1: não, mas é, é o que eu estou a mas dizer. Mas
0: foste a entregar o ouro. Sim, sim, sim. Estás a perceber? Ou
1: seja, o Estado confiscou... Confiscou todo o ouro das pessoas. Assustador.
0: Pode até ter dado a alguém troca, confiscou. Uh, na verdade
1: e aumentou as suas reservas de ouro com isso claro. com
0: certeza, não é? e ganhou um controle muito maior sobre o valor do ouro uh, não, não há muitos
1: anos é quantos?
0: eu gostava de precisar da data gostava de precisar de mais da de data, 50, menos de 50 uh, menos de 100 mas teria que fazer aqui uma pesquisa okay. e não fica bem fazer pesquisas em direto <risos> sim, sim, sim. Uh, eu acho que vou ter que trazer esse número a seguir ok? não, não tenho a data presente, falei disto só por uma questão de, de surgiu A oportunidade de o o falar Mas não sabendo a data, prefiro não me atravessar E e estar a dizer algo errado Mas se calhar podemos pôr nos show notes No fim, alguma coisinha na descrição Porque de facto tenho que ir ver Prefiro prefiro ir ver, mas não foi assim há tanto tempo Não estamos a falar de há 200 anos atrás Não estamos a falar de há 150 anos atrás Estamos a falar de uma coisa relativamente recente E que já já seria inaceitável na altura Simplesmente a nossa memória é curta E lá está Achamos sempre que isso não volta a acontecer
1: Sim Então agora as pessoas... Espera aí, estou a tentar aqui fazer uma ponta. Isso significa o que após dias de hoje iriam confiscar Bitcoin? Não.
0: Eu eu gostava de deixar essa porta aberta. Para nós sabermos de facto e podermos contar com as possibilidades.
1: Ok, fica a porta aberta.
0: Eu acho que temos que pensar nas possibilidades. Têm sido feitas algumas leis ao nível da propriedade. Uh, e parece-me a mim que existe até na Europa uma intenção em termos de propriedade uh, de, de mudar um bocadinho as regras do jogo no que diz respeito à propriedade, e aqui posso falar de imóveis e coisas do género, portanto eu diria que este tipo de coisas nos próximos anos uh, nos próximos anos vai haver uma tendência, que eu acho que é a, a da redução da propriedade. Tu
1: tens quando muita licença de utilização, é isso? Sim,
0: já já, já leste, não é? Sobre o World Economic Forum e as suas vontades de que I will own nothing and be happy já muita gente trouxe isso claro que isso foi retirado da mensagem principal, mas eu acho que tem a ver com isso as pessoas serem utilizadoras esse é o sonho de qualquer qualquer entidade que esteja do lado do controle, não é? e portanto nem, nem, nem quero olhar para isto como se fosse uma grande cavalo ou uma teoria da conspiração é natural é natural, se tu tens uma empresa de carros Imagina que tu és dono de uma marca mundial de carros, ok? É-te mais interessante vender o carro e nunca mais ter um revenue desse carro, ou que o carro passe a ser uma, men- uma mensalidade para o resto da tua vida enquanto tiveres é, carro? Tu, e tu, hoje em um dia
1: vezes, sim, tu já tens isso no software. Hoje em dia as sim. pessoas já não querem, as já empresas não já não querem vender software,
0: querem é o licensing, que vais pagando por mês ou por sim, ano. Sim. Ou... Sim. Portanto, eu acho que isso é uma tendência mundial em tudo e a propriedade também é a propriedade do software. Portanto, estou a falar de propriedade? A ideia de propriedade está a mudar. E e há muita gente interessada em mudar essa ideia de propriedade, que neste momento ainda ainda está nas leis base se calhar da Constituição e de outras coisas, direito à propriedade privada. Eu acho que essas coisas estão a ser reduzidas. Não tão lentamente como pensamos. Último, prometo. O Senado do Paraguai. Aprovou um projeto de lei sobre negociação e mineração de criptomoedas. Agora falta que o Presidente faça a passagem desta lei para que ela de facto uh, exista. Mas eu gosto de partilhar estas coisas de países porque eu acho que isto é relevante. Um, países a aprovar coisas, países a evoluir em coisas. Uhum. Qual é o sum-up que eu quero fazer por causa desta coisa toda que estive aqui a falar? Este é um momento de criptomoedas em baixa de valor. Certo. É um momento de cotações baixas. Uhum. Parece-me que, de todos os momentos de contenções baixas, é, como todos os outros, o maior até agora em evoluções, em adoção, em generalização, em aceitação, em governos e países... Até falar-se do
1: assunto sem ser de de chamar-lhe pirataria ou fuga ao fisco.
0: Sim, por exemplo... A conversa mudou. A conversa começa a mudar porque eu acho que também os meios as redes de comunicação começam a perceber que existe um consumo muito grande deste tipo de conteúdos e portanto não dá para continuar a falar daquilo de uma maneira superficial e e de alguma maneira superficial e ignorante de alguma maneira. Então diria eu, muita gente em todos os jornais está hoje com gente dentro das equipas que consegue perceber um bocadinho sobre criptomoedas e falar um bocadinho sobre criptomoedas, quanto mais não seja partilhar estas ideias. Isto é um sum-up que eu acho que resulta numa coisa que é, eventualmente, o preço não está a...
1: Refletir aquilo que está a acontecer.
0: O que está a acontecer. E isto é comum. É comum em tudo. Portanto, eu acho que podemos esperar tempos engraçados um bocadinho mais para a frente. Tether? Tether. Vamos a isto. É preciso um novo folgo. Então, a uh, Tether foi criado no ano 2014 uh, por três uh, CEOs que hoje não, fazem, não são eles que, que, que estão à frente da moeda era Brock Pierce, Reeve Collins e Craig Sellers uh, hoje uh, eles são o, o, os seguintes três Jean-Louis Vandelverde Giancarlo De Vassini e Paolo Arduino peço desculpa se alguns destes nomes não estão a dizer da melhor maneira uh, mas, enfim São estas pessoas E este Paulo Arduino Importante dizer que também está no Bitfinex E aqui, atenção, Bitfinex Vai continuar a aparecer nesta história E nem sempre pelos melhores motivos Hum. Há uma relação engraçada Promíscua Não quer estragar, Rui Não, não puxes por mim <risos> Então, a localização da empresa É engraçado porque é relativamente Difícil de compreender Porque existe em Hong Kong Mas é relativamente descentralizado Existem vários locais, existem várias sedes Portanto eu diria que é um bocadinho uh, Superficialmente vou dizer que é algo parecido com o Binance Que também tem várias sedes em várias geografias E que não se pode dizer que tem uma geografia Isto parece-me algo até futurista No que diz respeito a organizações okay. E necessário o SDT, toda a gente conhece o SDT acho eu que é o SD, vem de dólar e tether o T de tether é uma das stablecoins mais populares é a maior de todas ainda e está cotada em praticamente todos os exchanges em todo o mundo portanto é daquelas criptomoedas que está em todo lado e portanto tem tem esse nível de aceitação e de reconhecimento também tem smart contracts em algumas das redes principais, nomeadamente no, no AVE, no Solana, uh, Solana sendo uma das modernas e, e, e já lá está com a smart contracts, portanto é provavelmente das moedas mais populares e, e até mais usadas uh, nas criptomoedas. Uma vez aqui no podcast eu anotei esta ideia, tu perguntaste-me para que é que se precisava de stablecoins. Certo. Eu vou novamente trazer um bocadinho essa explicação. E o Tether foi a primeira grande stablecoin a ser criada com esta necessidade. Em primeiro lugar, era muito difícil, na altura, nos exchanges, conseguir uma conexão do mundo fiat versus mundo exchanges, criptomoedas. E não só era difícil fazer esta ponte, como depois era difícil materializar a tal coisa que eu expliquei nesse episódio, que é, quando tu sais da Bitcoin porque eh, queres vender, tinhas que ir imediatamente diretamente para uma outra criptomoeda e podia não ser esse o teu interesse tu podias Sim. querer sair para uma moeda menos volátil nomeadamente as moedas governamentais, fiat não é? Uh, se tu tiveres aqui a fazer algum tipo de trading ou a tentar materializar algum ganho ou algum lucro, tu vais precisar porque a tua moeda de referência para a tua vida continua a ser ainda o, o dólar ou o euro tu precisas de sair para dólar ou euro para sentires que realizaste o lucro e depois então comprar quando a moeda esteja mais em baixo, outra vez voltar a comprar tu precisas de fazer este edging com outra coisa E ter que fazer isto para uma conta bancária terias que tirar o capital novamente do exchange e, portanto, isto era altamente arcaico neste aspecto. Então, criou-se a ideia de stablecoins, cujo objetivo é terem paridade de um para um com a moeda de referência, seja ela o o dólar ou o euro, ou outra, e conseguir assim, sem sair do ambiente de exchange, ter esta salvaguarda de epá, eu acho que agora a Bitcoin vai descer e portanto eu quero retirar o meu investimento e quando ela descer eu quero comprar mais um bocadinho o que fazemos com as ações quando queremos investir em ações e como era difícil também este este processo todo nasceu o Tether e e nasceu esta ideia também era difícil outra coisa que era conseguir empréstimos e conseguir seguros E, portanto, eles puderam, a partir do momento em que Tether conseguiu criar uma equivalência de euros para dólares, o Tether passou a ser uma entidade que pode fazer créditos em em Tether e empréstimos em Tether às outras empresas que escusam de ter que contratualizar para trás com entidades bancárias. O Tether aqui conseguiu, inicialmente...
1: Mas como é que eu faço um um empréstimo com o Tether? Ou seja... Tether é um exchange, é o quê? Ou seja, qual é que é a entidade? Porque uma coisa é dizer-me assim, Solana é uma criptomoeda ou não sei o quê. Ok, eu num exchange qualquer, seja num Binance, seja num Crypto.com, seja qual for, eu compro aquilo ou não compro aquilo, não sei o quê. Agora, como é que eu faço um contrato com Tether? De um empréstimo ou de um seguro?
0: Tu hoje o que tens são são protocolos, não é? Ou seja, por exemplo, a Aave é uma uma plataforma exatamente disto, de empréstimo de criptomoedas e empréstimo de... E e também de seguros e de contextualização de... Basicamente é um um reflexo do mundo financeiro dentro do sistema de criptomoedas. Portanto, é trazer para dentro do do mundo de criptomoedas a banca.
1: Então o Tether é quase uma cotação da empresa Tether?
0: O Tether... É aquela equivalência que nos permite ter para o mundo de fora, porque, atenção, se calhar esta parte aqui também pode ajudar um bocadinho. O Tether permite depósitos bancários de um para um. Ou seja, o Tether permite que, por cada Tether emitido, existe um dólar depositado numa conta bancária. E, portanto, existe um ativo. Existe aqui um... Se o Tether fizer empréstimos, tem um colateral. Que é um para um com dólares. E, portanto, à partida, como tu tens o colateral do empréstimo tu podes fazer este tipo de manobras uh, de, de empréstimos uh, de, de segurar bens porque tu tens a partir de um cash flow que permite uh, pronto, fazer esse, essa manobra uh, já vamos falar sobre este um para um e já vamos falar sobre a verdade do, do um para um ou não, porque esta é uma das maiores questões pois do Tether já tinha ouvido que uh, não é bem assim mas pronto não é bem assim Mas inicialmente esta era a proposta E o Tether, deixa-me dizer O Tether no início colaborou com com Entidades bancárias tradicionalíssimas Nos Estados Unidos O Wells Fargo, por exemplo, era o banco era um dos bancos que trabalhava com o Tether e que tinha, nesta altura até 2017, em 2017 fez esta separação, portanto deixou de trabalhar com o Tether mas mas era onde estariam os depósitos de um para um com com o Tether e e o Tether prometia um para um por por cada Tether que fosse emitido haveria um dólar em cash depositado numa conta aqui eu se calhar começa a história por outro, por outro lado uh, engraçado aqui uh, o Tether uh, houve suspeitas de que o Tether uh, tivesse relações com, com o Bitfinex na altura, até porque partilhava alguns dos, dos, seus, dos seus quadros dos seus CEOs, tinham funções em ambas as empresas portanto isto era bastante evidente, no entanto o Tether negou isto uh, até serem revelados em 2014 os Panama Papers como é que nós chamamos aqui os os uh, documentos, não sei. Não, ficheiros não me lembro, não peço desculpa por isso escusava ter ido buscar esta dificuldade para mim, mas, mas não me lembro Papers. como é que é, sim, mas os Panama Papers toda a gente conhece são, são milhares e milhares e milhares e milhares de documentos que foram hum. revelados no ano 2014 e que puseram em causa praticamente toda a gente conhecida no mundo toda a gente famosa, praticamente Governos. todas as entidades, praticamente toda, todas as, as as entidades detentoras de algum tipo de dinheiro um, não exceção, uh, apareceu nesses Panama Papers uma Bitfinex. empresa que é iFinex. iFinex. iFinex, que é iFinex. Uh, porquê? Porque esta é a dona de ambas, uh, ah, do okay. Bitfinex okay. e do Tether.
1: Mas não tem a relação nenhuma.
0: Não tem a relação nenhuma, okay. <risos> até 2014. Uh, iFinex foi fundada em 2012 e, portanto, isto é anterior, como é óbvio. Um, Claro que nesta altura, para além de terem executivos em comum entre as empresas, já havia alguma alguma questão. Basicamente, obrigou-os. Um, peço desculpa. Um, praticamente obrigou-os a terem que assumir esta esta realidade e a partir daí deixou de ser uma questão. Um, Bitfinex montou tether, portanto, em 2014 nas Virgin Islands, num desses um, claro, sempre no mesmo sítio, sempre nessas nessas zonas. Esta promessa inicial de um para um, os depósitos estavam uh, feitos também num, num banco que era um dos bancos com maior ligação, que era o Deltec Bank nas Bahamas, uh, também numa geografia parecida, uh, mas uh, isto, isto correu mal. Correu mal e basicamente o que aconteceu foi que uh, o, o que aconteceu foi que o. O Tether necessitou de começar a recorrer a outras entidades bancárias por ter dificuldade de continuar a colaborar com com os bancos nomeadamente o Wells Fargo que cortaram relações, ou seja, quiseram terminar a relação que tinham. E
1: foram percebidas as razões dessas dificuldades?
0: Foi em 2017, portanto eles começaram em 2014 e até 2017 estava tudo bem. Em 2017 o Wells Fargo lança aqui uma questão que, que vai ser um bocado o fio do resto desta história que cortou relações, portanto decidiu encerrar a colaboração um, com, com o Tether por práticas financeiras questionáveis por parte de, do Tether e portanto a partir daí teve que encontrar uma solução e uma das soluções que encontrou foi uh, numa área muito engraçada que eu acho que merece um episódio uh, do Bitcoin Talks e muito mais que isso um, que é o conceito de Shadow Bank Conhece? Shadow Bank?
1: Uhum. Banco Sombra?
0: Uhum.
1: tu então, o que é que um banco Sombra faz?
0: Pois, não conheces este conceito não. Shadow Bank, pois é bancos sombra são bancos que basicamente não existem são são bancos que não são exatamente bancos mas que desempenham funções bancárias semelhantes aos bancos e são também bancos regulados mas que têm uma versão não regulada que age com serviços não regulados Hum. não sei se isto é fácil de
1: perceber não, não é ou seja, eu tenho um banco que está legal que realiza operações para o banco que não está propriamente legal
0: sim porque depois tu és um banco mas tens uma empresa não bancária mas que presta serviços bancários e que usa o outro mas que como não és banco, não são regulados da mesma maneira porque tu não és um banco (risos) Deixa-me só dizer-te, é engraçado, não é? Não tem graça. Quantas não vezes se é? falou de shadow bank uh, nos últimos anos? Não me lembro muito de ouvir falar disto. Também não creio que seja algo que aprendemos uh, na universidade. Shadow banking. Não creio que seja um conceito que esteja na matéria. Mas é
1: muito comum. É comum
0: a este ponto. <risos> Estima-se que o valor do shadow banks, se no seu todo, uh, tem uma capitalização de 53 trilhões. No mundo
1: Então acho que diria que é comum
0: É relativamente comum Principalmente se comparares com a banca tradicional Que? cuja capitalização total são cerca de 8 trilhões no mundo
1: Ah, ou seja, o, o dinheiro na sombra
0: é muito mais Pois é, é quantas vezes? É várias. Seis ou
1: sete, seis e tal
0: Engraçado, não é? É engraçado vermos que de repente o sistema financeiro afinal não está no sistema financeiro Está, está na sombra na shadow banking então
1: espera aí então, então quem é que é pirata no meio disto tudo são as criptomoedas ou são os shadow
0: banks pois não sei para não mim sei. Quem, para <risos> mim o pirata tem pernas de pau tem tem eu não sei eu não sei como é que isto anda eu acho que nós vamos ter que voltar a este tema não é o shadow banking é giro faz-me rir me eu estou a rir mas não é sei se é muita chorar. piada é, acho engraçado só tentarmos aqui desmontar para as pessoas. A questão é, um é, um como,
1: bocado... como é como é que isto chegou. Imagina, como é que há uma realidade que tem seis ou sete vezes mais do que aquilo que tu achas que é o, o principal? Ou seja, não, não, é, não é uma coisinha. Não é uma coisinha. E como é que nós temos estado tão cegos relativamente a isso? Não é? E. Que me desculpem se, eu, se acharem que eu estou a ser demasiado um, objetivo a dizer isto não é inocente. Se tu tentas fazer sombra, é porque há alguma coisa tu queres esconder,
0: e, não é? Pois pode ser, pode ser isso, não é? Porque por, por,
1: por, lá está. Quem é que anda na sombra? Quem não quer ser visto.
0: <risos> não sei não, muito bem como pegar-me não, mas, não. Mas, é, mas é uma questão do é, Olha, tu lembras-te uh, Lembras-te eu no, no curso Uh, no curso de, de criptomoedas, o curso de Bitcoin e criptomoedas que, que tenho na plataforma e que quem quiser ir ver pode ir ver, link na descrição não quero, um, não quero fazer demasiado shilling, como se diz aqui no episódio é isso, mas eu já falava de um ativo dentro disso, que os bancos usaram, uh, que se chama Credit Default Swaps Sim, Isto, de alguma default coisa. Default, Sim este claro. é um dos produtos não regulados Ah, ok. okay. Eu na altura falava e explicava de, como é que isso tem uma enorme responsabilidade na crise de 2008. Lembras-te? Eu explico Sim. isso no curso. Sim. Como é que E como é que a Bitcoin nasce dentro deste contexto uh, com uma quantidade uh, de dinheiro em credit default swaps que basicamente fez falir a economia ocidental. Então uhum.
1: isso faz todo sentido. É assim, se a Bitcoin vem ser a luz para a sombra há todo o interesse da sombra em apagar a
0: luz. <risos> Sim, pode ser.
1: Não, Não é? É. é? Porque se, tu se, for, se entendermos a coisa de... Ok... Está ali uma data de coisas que não convém a gente falar. De repente há uma pessoa que acende uma lanterna. Aquela pessoa é extremamente incómoda, porque depois vais começar a ver o que é que lá está,
0: não é? Eu acho que sim. E acho que é importante até, e e estou muito... Estou satisfeito por ver que até no curso eu falei sobre uma coisa que agora vai ser mais falada, mais vezes falada portanto quem tirou o curso deve se lembrar dos famosos credit default swaps de x vezes o dinheiro da economia e etc e como é que isto fez ruir o sistema eu acho muito giro estarmos agora a pegar numa coisa e de repente estas pontas vão se unindo àquilo que nós vínhamos a dar de matéria no curso, que às vezes pode parecer um bocado seca e acredito, aquelas matérias Uh, aqueles capítulos mais teóricos no início que explicam as crises, que explicam uh, a economia mundial e qual foi o problema e porque é que ele se pode repetir acho o giro que agora estejamos aqui a falar de um outro tema e de repente vamos parar uh, a lugares que já foram falados ali Portanto, Mas eu isso acho não que aí é matéria muito a da favor da... do Tether
1: Ou seja, se estamos a não. falar de sombra Sim. E, e estamos a falar do Tether que... Sim,
0: <risos> vamos concluir algo sobre o Tether mais à frente mas, mas de facto, como eu disse sempre O Tether tem uma história relativamente shady E shady já era uh, a pensar um bocadinho nestas questões De banco de um sombra de, de Eu acho que é condiz um, e Então com quem é que trabalham? A Crypto Capital Corp Eu também não vou explicar muito sobre isto Mas este Crypto Capital Corp basicamente uh, É uma corporação que Uh, faz um papel muito parecido com o papel dos bancos junto de muitas empresas de criptomoedas. E, portanto, uh, obviamente, diria que uh, podemos ir ter facilmente ao Crypto Capital uh, estudando a maioria das criptomoedas. Muitas delas têm relações com o Crypto Capital, ok? É
1: quase um que banco é... central de cripto.
0: Será um pelo menos um banco de suporte, não é? Um, não sei Um banco central não, porque tem funções de regulação sobre as criptomoedas. Aqui será mais como o banco parceiro, em cripto, de muitas das criptomoedas atuais o que é que acontece? há aqui um problema, os problemas começam logo aqui a multiplicar-se o Tether perdeu 850 milhões com esse esse banco, com essa instituição Crypto Capital perdeu todos os tostões, até o último tostão, perdeu tudo, desapareceu basicamente não há justificação para isto, eu não li nada ficou a zero? Sim, ficou a zero sobre estes 850 milhões ficou a zero Uh, eu não consegui encontrar uh, o porquê nem como, mas ficou a zero. E o que aconteceu é que quem é que foi ajudar o Tether no suporte a estes 850 milhões? Bitfinex. Exatamente. Um Bitfinex. Uh, e quando isto aconteceu, <risos> acenderam-se uma quantidade de, br- Luz, claro. de luzes brutais de alarmes por todo lado, do estilo Espera lá. Então, mas o que é que é isto? Existe aqui uh, alguma coisa diferente. Para já, a suspeita era confirmada, não é? De de que o Bitfinex tinha a ver com isto, mas agora temos o Bitfinex a emprestar dinheiro ao Tether, mas temos aqui um problema. Onde é que estão os outros? Na verdade, o Bitfinex está a garantir o Tether. Mas está a garantir com o quê? Com empréstimos e depósitos e etc. dos seus clientes. Ou Ah, seja, acabámos de mudar o ativo por trás do Tether. Antes era dólares um para um numa conta bancária depositados, e agora isso?
1: são as contas do Bitfine, de, dos clientes do Bitfinex que estão. Agora já, não é um tem, pum, já não é nada.
0: Uma mistura de ativos não claros do lado do Bitfinex, mas que não era uma garantia do Tether. Isto é uma garantia diferente. Isto apresenta uma é, certa garantia. Sim, mas já não, é, já não é um dólar para um Tether. Ainda mais quando tu não sabes exatamente o que é que aquilo é. Não é? Estamos, a estamos a dizer que temos garantias que são depósitos de clientes, são contas de clientes. Será que é isto? Ou será que não, que são contas de, de, de depósitos e, e da de ação de garantias do Bitfinex, mas estamos a usar duplamente uma garantia do Bitfinex, por exemplo? Aquilo é garantia do Bitfinex e é também garantia do Tether? Isso é
1: quase crédito de Isto de é criar
0: Fox. dinheiro do nada, exatamente. Isto é criar dinheiro do nada. Então, aqui a história começa a ficar um bocado complexa e, e perigosa e descredi- fica descredibilizado o Tether, não é? Um... Mas
1: ainda há muita gente a acreditar naquilo, não é? Senão não estava nos sim, 10 sim, mais sim, sim. capitalizados, sim. Não é? sim.
0: Estamos num crescendo de descredibilização, mas eu acho que depois temos que fazer aqui um contraste com, com outras realidades. Um, o que é que acontece? Um, o Tether foi, uh, obviamente, foi alvo de uma ação em tribunal por parte de, de, de uma entidade AG que eu não descortinei o que era, mas de Nova Iorque, basicamente, que levantou um processo e disse meus amigos, vocês vão ter que parar o que estão a fazer, a gente vai ter que perceber, vão ter que partilhar os documentos, afinal, o que é que é isto? E expliquem-se melhor. Mas neste processo, uh, no curto prazo, neste processo, o Tether mudou a mensagem uh, que garantia no seu website. E dizia que garantia um de para um. um para um uh, em cash numa reserva bancária. Mudou a dizer que um, deixa-me aqui tentar uh, ser mais textual nesta parte, uh, dizer que as nossas reservas de um para um incluem moeda tradicional e cash equivalence e que de tempo a tempo pode incluir empréstimos de TETER a terceiros e que esses terceiros podem incluir entidades afiliadas ao TETER ou seja mudou profundamente o seu seu colateral deixando uma coisa muito aberta e muito vaga de dizer ok eu posso ter equivalence quer dizer isto é quase tudo o que são ativos financeiros pode ser empréstimos uh, a entidades afiliadas, empréstimos de tetra terceiros, que possam ser até afiliados, e aqui está a cobrir de alguma maneira a hipótese de poder uh, agir com garantias com a Bitfinex, que é um parceiro é um afiliado, de alguma maneira uh, e portanto procura aqui uh, na verdade transparência, uma relativa transparência em relação ao que já estava a fazer antes, mas só o fez pressionado por um, por um processo Shady muito (risos) Ora, aquilo que se descortinou entretanto, e e, atenção é importante aqui dizer duas coisas primeiro não é duas coisas, é ressalvar uma coisa antes de dizer isto, que é não existe uma auditoria feita ao Tether por uma entidade imparcial até hoje portanto, um, isto basicamente toda a informação que existe é sobre o que foi descoberto, é sobre o que quem investiga e há muita gente a investigar um, existe aliás eu posso partilhar aliás um, um, um canal uh, de Youtube que uh, se dedica a isto que se chama Bitfinext um, e que basicamente é, mas é assim, isto é para quem queira mesmo ir, ir mesmo profundo na, na coisa uh, e que e investiga dedica-se a investigar esta coisa profundamente eu confesso que parece-me... Eu acho que pode ser uma curiosidade, pode ser algo que queremos explorar, mas eu acho que não é necessário para, para estarmos na nossa, na nossa vidinha. Eu, eu confesso que não sigo. A não ser que e, portanto, gostem não...
1: de mistérios, não
0: é? São mistérios, basicamente é isso, é uma investigação. É um bocado de jornalismo de investigação, mas mesmo profundo, porque é uma coisa muito funilada, não é? É mesmo sobre isto. E, portanto, enfim, fica a divulgação para quem quiser tantas, Sabes, um sabes
1: quem sabes quem é que são as pessoas que estão a fazer isso?
0: Beach não, Nex. não sei não sei.
1: Bitfinex, vais ver <risos> <risos> ainda vão descobrir quem está a fazer a investigação sobre aquilo tudo Mas, mas eles
0: que, próprios. Mas olha que têm descoberto coisas eh, desconfortáveis nomeadamente algumas que eu vou partilhar aqui um, a maioria destes colaterais são dívida de algum tipo portanto basicamente uhum. uh, repara, se tu tiveres obrigações de tesouro americano, por exemplo 2008, all over são, again. são dívida Sim, sim. Não é? Tu estás a dar dívida como garantia Mas se alguém fizer uh, O que nós chamamos durante o curso co- Quando explicamos essa parte da crise de 2008 Se alguém, fi- se alguém f- entrar em um evento de crédito Isto é, isto é, uma, isto é uma É um dominó não é? é aquele dominózinho que o primeiro Basta o primeiro começar a incumprir Tu tens uma data de incumprimentos a seguir Porque estamos baseados em ativos Que na verdade não são ativos, são dívida um, Pronto E há quem diga que uma grande parte da dívida quem quiser explorar este assunto é a dívida chinesa e que pode inclusivamente haver dívida associada à Evergrande a empresa da área imobiliária que quase derrotou a economia chinesa aqui há dois anos atrás, será assim? um ano, dois anos atrás um, ver Evergrande ver dívida chinesa, ver assuntos para quem quiser, mas uh, isto é muito diferente ter um para um com dólares muito diferente uh, claro que o Tether não, 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 in, não entregou nenhuma auditoria, uh, <risos> a Sério? Uh, e engraçado uh, Hindenburg, creio que estou a dizer bem lançou um bounty um prémio de um milhão uh, de dólares para quem conseguisse descoordinar uh, o, o, os ativos por trás do Tether giro Mas como é que não fecham isso? É que isso é que me está a fazer confusão, tipo, imagina. (risos) Eu acho que isso é a última frase do podcast. Ok. Isso é a última frase que eu vou dizer no podcast. Como é que não fecham isto? O Tether nunca partilhou esse detalhe, mas mas levantou-se de que isto fosse só uma manobra de publicidade por parte do Hindenburg para poder aparecer e, e, portanto, mostrar-se. Segundo processo legal. Cinco exchanges processam o Bitfinex porque acusam o Tether de estar a ser usado para manipular preços com o Tether manipular preços da Bitcoin e das outras criptomoedas especialmente Bitcoin e Ethereum durante a bull run de 2018 e estes exchanges obviamente consideram que o processo seria este o Tether imprimiu o Tether sem base, imprimiu moeda como algumas outras entidades também imprimem, andou a brincar com o Bitcoin e com o Ethereum andou a comprar, comprar. provocou um aumento de preços e depois vendeu. vendeu
1: claro
0: Isto não não está necessariamente provado, mas esta é a acusação constituída por cinco exchanges que se reuniram para fazer este processo ao Tether e isto aconteceu, creio que no ano de 2018, 2019, este processo. Então, o que é que temos? Mais shady, né? A questão é, quando se começou a investigar esta esta questão, parece que a realidade afinal era outra. Tether poderia de facto estar a ser usado para manipular minimamente os mercados mas essa teoria existe de que de facto as stablecoins impressas podem servir para manipular mercados porque basicamente imprimem e fazem mint. A verdade é que estas moedas também são queimadas em momentos de de quedas de mercado. Ou seja, as stablecoins são moedas que aumentam a oferta quando há procura de moeda e diminuem a oferta quando há... excesso de, de moeda e fazem-no de uma forma relativamente ágil e quando são queimadas uh, não é tão popular do que quando são impressas uhum. e como se criou aqui um buzz muito grande à volta das suspeitas de Tether cada vez que Tether imprimia era um escândalo e era uma coisa muito falada mas quando Tether queimava ninguém falava uhum. e portanto feitas as contas ao que parece estes cinco acusadores Exchanges uh, pedem agora apenas quando pediam 1.4% uh, creio que 1.4 mil milhões uh, de indenização. agora uh, alteraram uh, o pedido para pedirem apenas uh, custas de tribunal, de advogados e indemnização pelo processo ponto, portanto isto representa a meu ver, parece-me e, e segundo consta um completo recuar da, da posição porque basicamente é, é estilo ok, a gente fecha isto com um valor uh, simbólico e, e só que nos permita recuar uh, sem, sem perder a face se calhar
1: Sim, mas a questão é que o Tether consegue, de alguma forma, uh, pôr em, ou seja, não é pôr em causa, mas obrigou-os a repensar. Uh, ou seja, o Tether não é, um, não é uma cena de vão de escada, não é? Não. Já tem muito poder, não é? Não. É isso que tu Sim. começas a perceber, uh, pela essa relação entre, ok, uh, cinco exchanges, juntam-se, começam a pedir uma coisa, depois recuam e percebem, ok, aquilo é uma coisa muito grande já.
0: Sim, eu já partilho contigo Já partilho contigo O valor total de Tether agora Até porque isso vai ter a ver com outro Com outro tema que vamos falar a seguir Mas estamos a falar De uma capitalização Neste momento Uma uma Circulação de moeda De 54,6 bilhões Só De dólares em Tether Pronto, eu acho isto relevante. Voltando aqui à à narrativa, eu já volto a relacionar aqui...
1: Mas não será tudo Bitfinex? Esses 56?
0: Não, isto é é a quantidade de tétar que existe emitido. Portanto, isto isto está em circulação. Ou seja, uma quantidade enorme. Mas muda
1: muito de mãos. A questão é isso, é perceber... A circulação... Sim, não sei se
0: se existem... Sim, existe... Deixa-me dar-te o volume de 24 horas. 79 milhões...
1: 79 milhões em 24 horas Sim isso é interessante para quem?
0: Não, a circulação do, do Tether é, é basicamente um instrumento Para os exchanges não é? Poderem funcionar Porque é a maneira como eles conseguem que, Prestar um serviço útil Aos Aos, um, aos utilizadores das plataformas o Tether é muitas vezes emitido a favor destas entidades, são elas que, que estás-me aqui a a, a narrativa okay. mais para a frente, mas vai ser isso uh, o que vamos perceber um bocadinho mais à frente é que uh, um, o Tether é altamente concentrado uh, e, e essa concentração está na mão de a, a algumas entidades criptas que já falámos aqui em outros episódios Mas antes eu gostava de falar sobre esta esta ameaça ao Tether Que é o Stable Act Muita gente já pode ter ouvido falar O Stable Act é é uma proposta de lei dos Estados Unidos Que já tem a ver com esta situação De stablecoins versus moedas governamentais Versus CBDCs e que, e que vem, vem se for para a frente vai colocar dificuldades brutais a qualquer stablecoin e, e portanto fica claríssimo que a ideia é derrotar stablecoins para que elas não concorram com CBDCs eu diria que isto não vai ser o plano uh, mas o stablex é uma enorme ameaça porque, porque basicamente tudo o que pede uh, ilegaliza imediatamente todas as stablecoins que existam porque elas vão ter que cumprir com regras bancárias etc. vão ter que ser aprovadas pela Federal Reserve Vão ter que ter KYC com todos os seus utilizadores O que é algo muito longe de se conseguir fazer E basicamente vão ter que fazer uma coisa muito gira Vão ter que manter as suas reservas na reserva federal (risos) Portanto, seria uma centralização total das stablecoins para o lado destas reservas federais agora o que me parece e aquilo que tenho vindo a ler é que o stablex é pouco provável que vá para a frente porque agora diz-se que também e já está público e publicado que as stablecoins eu já partilhei creio que até no meu Instagram numa história as stablecoins já são faladas no âmbito bancário pelos reguladores de transferências financeiras de que são extremamente úteis para transferências para agilizar o processo financeiro e transferências bancárias e portanto a partir daqui se elas estão envolvidas em pagamentos e em atividades com pagamentos não me parece que stablecoins possam de repente ser inviabilizadas porque acho que isto pode ser um tiro no pé para o mercado financeiro existe também um, 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 uma outra entidade, uma espécie de um jornal cripto, que é o Protos e basicamente o Protos parece ser independente parece ser de uma pessoa uh, que, que lançou este jornal e basicamente ele chama uh, a toda a investigação que faz a esta volta deste tema, Tether Papers Sim. e segundo ele a maioria do Tether, e agora estamos a entrar numa parte do que tu questionaste uh, a maioria do Tether foi emitido para duas empresas 70% do Tether uh, para estas duas: Alameda Capital, sou a familiar de certeza. Agora não está não suave, já lá vamos. E Cumberland, um, Alameda Capital é a empresa por trás do FTX. Hum. um dos maiores exchanges do mundo que esteve prestes até a comprar e a resolver uma destas, um destes projetos creio que foi Lido, que estava a entrar em falência e o Alameda Capital chegou-se à frente no sentido de dizer talvez possamos encontrar aqui uma solução lembra-se disto? E tentar salvar isto Ok. Também se fala que o Alameda Capital poderá vir a comprar o BlockFi basicamente o Alameda Capital tem muito Tem tem muitas outras empresas, é detentor de muitas empresas e é detentor de muitos projetos também, financiador de muitos projetos em cripto. Portanto, é um gigante no mundo de cripto. E tem uma parte significativa de De Tether. tether. Ok. E depois é engraçado ver que isto, eu vou deixar do teu lado concluir sobre isto, mais de um terço de todo o Tether foi impresso no último ano.
1: Pois, ou seja, cada vez está mais shady, não é? Porque... Como é que o Tether está a ser emitido quando as coisas estão a começar a entrar no inverno, não é? De repente tu começas a a emitir Tether, porquê?
0: Aqui parece-me uma história parecida com com algumas outras moedas. Sim. Nos últimos tempos andamos a imprimir um bocado. Andamos a imprimir um bocado de moeda. E aqui parece que o Tether. Agora eu faria aqui a ponte. Epá, isto é é tudo muito cheio não é? E começamos agora a ver semelhanças com outras moedas que nós usamos todos os dias. Uma quantidade grande a ser impressa nos últimos tempos, a funcionar como uma banca que também funciona e que gerou crises financeiras nos anos de 2008 para a frente... Um... Empresas que são donas de empresas, é, gente. empresas que São donas de empresas <risos> que afinal não têm nada a ver Mas depois nos Panama Papers Afinal também têm Tem a, a ver. ver Repara, isto não é um bocado uma repetição Daquilo que é o restante Mundo financeiro
1: É que às tantas era isso que eu ia perguntar Se não são as mesmas pessoas disfarçadas E a trabalhar agora no mundo das criptos?
0: Ou são só as regras do
1: dinheiro As regras do dinheiro são essas? Parece-me Mas é é assim, voltando quase ao início do podcast, na primeira temporada, as criptomoedas não foi para isso que elas surgiram, não é? Não. é precisamente
0: para o contrário. Nada disso, exatamente, nada disso. O nosso programa não se chama Stablecoin Tether Talks, não é? Chama-se Bitcoin Talks por algum motivo. Parece-me que tudo isto, toda esta engenharia financeira à volta, de uma grande parte, como eu já venho a dizer, de uma grande parte do mundo das criptomoedas, é é mais do mesmo, não é? É o same same but different, como se brinca, uma frase muito conhecida na Tailândia, que eu até tenho uma t-shirt com essa brincadeira, que é same same but different, é uma frase que eles usam muito, que é, isso é, não é bem a mesma coisa, mas é parecido, pronto. É, a frase é fácil de, de perceber, mas eles usam muito Same same <risos> same, same same, same but different um, Então Há aqui mais coisas Nós já falámos há pouco sobre Three Arrows Capital que faliu Sim. e etc uh, Na altura em que em que isto aconteceu e que eu vou relatar, o Three Heroes Capital era um dos gigantes e portanto altamente credível, mas o, o, o Three Heroes Capital era um dos pequenos representantes também, quando eu disse concentrado em duas, depois há aqui umas outras que concentram uh, 4%, 2%, etc, mas depois uh, temos aqui o Three Heroes Capital com 700 milhões que foram minted para a Three Heroes Capital. O que, que é mint? Minta é emitir moeda, okay. ou seja, eles emitiram Tether em troca de, de investimento. Portanto, basicamente é, eu dou-te X dinheiro... E eu imprimo. E tu imprimes. Uh, e esse X dinheiro vai para a reserva, não é? em teoria, a reserva bancária. Uh, o Treador's Capital imprimiu, um, pediu e, e foi minta de 700 milhões uh, que se converteram mais tarde, em movimento inverso, em 2 milhões. E, port- Ela... portanto, dá para perceber...
1: Desapareceram de 600 não, não é desapareceram,
0: é tiraram um proveito enorme do mint que pediram, não é? Porque basicamente eu pedi-te mint de 700 milhões, mas depois fiz-te uma devolução de 2 milhões para te pedir de volta 2 milhões.
1: Não, mas espera aí, estão a ver se eu percebi. Mas eu dei. Tu... tu deste-me 700 milhões?
0: Eu dei-te 700 milhões, investi com esse tether, sim, investi sim. e depois entreguei-te 2 milhões de tether para me dar 2 milhões de dólares.
1: Mas, então, mas é assim. Eu assim. consegui
0: fazer, eu consegui Tether, não é? Eu basicamente consegui mais Tether. Portanto, eu fiz investimentos de alguma forma que me permitiram recuperar o Tether. Uh, recuperar, não, aumentar o meu o, 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 o meu portfólio, a minha sim, quantidade, sim, sim, sim. a minha carteira de Tether. E, e, portanto, foi foi pegar no dinheiro, investir, fazer algo em criptomoedas, não é? Porque Tether vai ser em criptomoedas e, e então conseguir capitalizar isto. Uh, da mesma maneira. Uh, te, tens outras empresas que fizeram isto e que também aumentaram o seu, o seu stash uh, tens também outras empresas ligadas a isto uh, como por exemplo a Nexo uh, que é mais uma das que teve grandes problemas nesta altura de uh, protocolos stablecoins e que portanto também nesta altura tirou proveito de Tether. Isto não é assim tão shady porque na verdade isto foi numa altura em que o mercado de criptomoedas subiu significativamente e portanto é natural que estas empresas tenham conseguido a rentabilizar os seus ativos portanto é só uma questão de percebermos como é que funcionava esta parte portanto fazias minto a favor de entidades as entidades investiam com aquilo dentro de, das, das suas atividades e, e depois poderiam ou não queimar Tether de volta um, e por aí fora agora eu quero fazer aqui uma enjeito de conclusão as stablecoins uh, foram criadas para fazer serviços que os bancos não faziam. E, portanto, as stablecoins vão concorrer com os bancos. Certo. São concorrência. Um, tu tens duas grandes uh, stablecoins e tens uma delas um, que, que tem crescido de uma forma brutal, ao lado de todas estas polémicas, uh, que se chama o SDC, que é da Circle. Uh, já falámos também da Circle, aqui e ali ligada a Coinbase, ligado a alguns bancos da banca tradicional, uh, nomeadamente teve ligações com a Goldman Sachs hoje não sei se mantém ou não essas ligações mas está ligado ao grande capital, está ligado a grandes hedge funds que estão ligados à banca tradicional e etc A uh, USDC tem vindo a crescer brutalmente em quantidade de market cap elas estão relativamente próximas estamos a falar de uma coisa que se calhar representava 60% da outra e nos últimos tempos cresceu brutalmente e agora a diferença é pouca, estamos a falar de algo que se calhar distancia-se em 5 a 7% ou 10% uh, de, entre o SDC e o SDT de valorização total do SDC uh, e o SDT uh, com uma grande diferença, o SDT sempre foi shady, sempre foi uh, tremido ao longo dos anos sempre teve estes processos legais que não estão concluídos uh, e, e sempre teve estas ligações difíceis com o Bitfinex e, e foi muito falado ao contrário, o SDC É totalmente suportado pela banca tradicional, é auditado frequentemente por entidades consideradas independentes, é regulado, está constantemente a tentar ser o mais compliant possível com todas as regras que lhes são exigidas e, portanto, eu diria que podemos assistir aqui a uma transformação. Aliás, eu acho que estamos a assistir a... A
1: transferência do valor que está investido em Tether, passar para...
0: Se a tendência continuar, o SDC vai ultrapassar fortemente o Tether e, e eu diria que vai tomar o lugar do Tether na grande finança cripto.
1: Sim, mas e mas será o fim do Tether?
0: O Tether pode continuar a existir, mas ser muito mais pequeno, não é? E deixar de ser aquele gigante uh, das cripto, que aliás, muita gente me pergunta e, e esta parte da conclusão, eu acho que é isso que é, até que ponto o Tether é perigoso para as criptomoedas e pode levar a uma queda brutal nas criptomoedas, porque o peso de Tether é muito grande.
1: Sim, se, calhar, se calhar, não sei isto, já, se calhar já é aqui uma, uma história que eu estou a inventar, mas até que ponto é que não houve alguém que percebeu isso e é preferível ir esvaziando o Tether do que de repente aquilo implodir, não é?
0: Acho que era necessário. Uh, eu, não, eu não quis muito falar mais cedo do Tether Até porque eu acho que é um acender de alarmes Que quase nem vale a pena fazer Porque eu acho que é preciso amadurecer A comunidade de Amadurecermos todos Para depois substituir o Tether por uma coisa Um bocadinho é mais sólida Porque se de repente toda a gente no mercado de cripto Que já percebeu que o Tether é um bocadinho shady E dissesse a, a, a alta voz uh, Isto é mesmo shady Eu acho que muitas coisas boas iriam uh, at- Acabar terminar, perder-se por completo, por causa de uma coisa que não tem a ver com elas, tem a ver com um sistema que já existia, criado foi o que foi possível criar na altura, também é preciso perceber isto, Sim. Uh, foi o que foi possível criar para poder fazer funcionar o mercado de criptomoedas. Eventualmente, agora estamos numa fase de maturidade que permite substituir isso para uma coisa credível e mesmo naturalmente todas as criptomoedas têm feito um caminho credível. Não é? Atenção mais uma vez, reservar esta independência. Criptomoedas, serviços, coisas, exchanges, decentralized exchanges, serviços, smart contracts, muito diferente de Bitcoin. Hum. Bitcoin é outra coisa. É outra coisa. Não precisa de nada disto. Mas não tenho dúvida nenhuma. Se me perguntares, se o Tether for processado, acabado e se de acabar funções, a Bitcoin vai ou não sofrer no preço? Vai. Claro que vai. No preço. Sim, sim. Claro que vai. Brutalmente. E se calhar vai levar uns anos a recuperar. Tenho dito isso e quero confirmar isso aqui no podcast, mas acho importante uh, perceber que eu disse no preço, não disse no valor. Claro. E portanto essa é aquela parte que eu acho que temos de ter. Sim, sempre. mas eu
1: agora é uma coisa que eu não ficou clara para mim, mas eu, aquilo que eu me parece é que há um interesse por parte dos exchanges nos tédores da vida. Sobre, claro.
0: Assim, é? O, é fundamental, o, é um o, serviço importante é isso, O Tether para eles é muito importante É um serviço, sim, é importante, é importante Pode ser um serviço melhor ou pior, não é? Mais based ou menos based em, em ativos de que têm valor Mas, enfim, deixa-me só dar Pode aqui ser. mais duas coisas Para se calhar entrar na grande questão Que, que tem a ver com isso Queria só fazer este desvio Existe aqui uma possibilidade de ser banido eventualmente, mas para ser banido seria banido dos Estados Unidos e não não do do, do mundo inteiro de uma forma global. Isto isto relacionado com os lawsuits que tem, com os processos em tribunal que tem. E o SDT também, nos últimos tempos, tem vindo a tentar ser o mais compliant possível, regularizar e tornar cada vez mais transparente a sua atividade. não está no momento não tem autoria, não tem auditoria independente não tem uma data de coisas que são fundamentais mas tem aqui uh, uma tendência para essa uh, credibilização e agora se calhar aquela coisa que pode pode fazer-nos pode permitir-nos alguma paz apesar de tudo isto apesar deste e apesar destes fundamentos e ativos que nos baseiam o tether que afinal não são assim tão ativos na verdade a qualidade das reservas do Tether não é muito diferente da reserva dos bancos qualquer banco atual eventualmente é melhor as reservas do Tether eventualmente apesar de tudo isto e nós ficamos aqui extremamente é, uma, é quase uma cadência de desilusão atrás de desilusão conforme vamos falando no podcast apesar de tudo eventualmente é uh, materialmente ao nível ou melhor do que a maioria dos bancos que, que têm também
1: Epá, mas isso é a claro. lógica do mal ou menos Claro E é a lógica também, como se faz cá em Portugal de algumas autarquias que ah, ele rouba mas faz, isto não é, não é a lógica não.
0: é puramente perspectiva. não é o então está tudo bem eu digo isto no sentido de nós estamos aqui profundamente a, a fazer um debate ao tétar e a dizer o tétar é muito perigoso e isto e aquilo mas atenção se espelharmos isto com outra coisa com a qual convivemos todos os dias, que já nos gerou crises derivadas daí, que continua a cometer erros inaceitáveis no sentido de credibilizar ou de ter ativos para fazer face aos problemas que possa criar na economia para aí fora, não estamos a falar de uma coisa tão diferente com aquela que trabalhamos mas não podemos é perder
1: o norte de que não Não. é para aí que nós queremos ir, é, não é, o outro é mau, vamos balizar no mau o outro é pior, este não é mau e ficamos por aqui a questão é o caminho não é este.
0: Eu acho caminho que o caminho é o é outro. Eu acho que o caminho não é este. Eu acho que as stablecoins, se querem, de facto, concorrer com os bancos, se calhar já estão a concorrer. Mas se querem ser melhores que os bancos... Tem que fazer melhor que os o, bancos. Se o Tether quer ser melhor, e se queremos que as criptomoedas seja uma área de maior credibilização, maior segurança, não podemos achar que o barómetro é aquilo que tínhamos, porque então não fizemos nada. Não, não, não. É aquela coisa do criámos uma blockchain e depois tratamos aquilo centralizadamente como se fosse uma folha de Excel então estamos na mesma coisa portanto são serviços que eu acho que podem ser espetaculares se depois houver um nível de exigência espetacular não esquecer sempre aquela regra não é? São pessoas as pessoas onde mexerem eventualmente (risos) (risos) vão ter dificuldades E, e se calhar concluo desta maneira que está aqui o desafio, não é? Vamos ver se o SDC eventualmente é a grande stablecoin que pode inovar toda a banca mundial e acredito que não seja a única, haverá outras que vão competir uh, para este lugar Porque é...
1: eu, eu, eu Agora que estava até a ouvir, estava a dizer outras, porque é isso que eu espero, é que não haja um domínio com, uh, uh, evidente de esta ou aquela, ou seja, eu quero que haja uma US, USDC, uma blá 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 uma lá lá lá, ou seja porque se viemos cair no o dólar, o euro, estamos no mesmo. E eu acho que é mais interessante se calhar tivermos coisas sólidas, mas várias, do que ter só uma, não
0: é? Sim, a tal tal ideia da descentralização permitir alguma distribuição de poder, não é? Sim. Também há uma que eu gostava de mencionar, que também está a crescer fortemente, que é o DAI, ok? E eu acho que o DAI merece atenção... DAI é um um protocolo diferente, se calhar vamos ter que trazê-lo também aqui depois para para apresentar até uma forma diferente de fazer as coisas. também é uma stablecoin? Também é uma stablecoin e portanto também concorre para este mercado, simplesmente está no concurso de de moedas diferentes. Nós falámos aqui já de de descentralização de governança e o DAI compete também nessa área. Portanto, acho que até pode ser relativamente fascinante ver como é que isto pode ser diferente. E em vez de estar nas mãos de uh, bancos da banca e de outras coisas, pode estar na, na mão das pessoas que a gerem. Pode ser engraçado uh, trazer este conceito. E, se não tens nenhuma questão,
1: hum, não, hoje, não é, assim. é, é tudo. Pronto, é só <risos> clarificar que é shady.
0: É um bocado. <risos> e Estamos que down. a
1: Bitcoin... Não é, 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 é mais uma vez o que eu acho que eu acho que os tether são bons são bons exemplos para toda a gente perceber. Ok, é preciso estar atento porque se, se isto entrar numa coisa de que eu quase eu nem tenho que abrir os olhos porque eu sei que está tudo a funcionar. Muito bem. O pessoal vai ficando, sei lá, confia demasiado. Eu acho que convém sempre manter aqui o, o alerta. É. Não é viver em medo, mas
0: atento. Sim. Então, se calhar convidava as pessoas a seguirem-nos no YouTube Eu gostava muito de fazer o canal do YouTube crescer mais Portanto, se as pessoas estiverem alinhadas com esta ideia E quiserem ajudar mais a crescer o nosso canal do YouTube Vão lá, sigam o nosso canal Façam um thumbs up Subscrevam o canal para poderem ter notificações Sempre que sai um novo episódio Às vezes as pessoas mandam mensagens a perguntar quando é que sai, etc Eu acho que uma boa ideia também era Termos sempre uma subscrição que as pessoas sejam avisadas Tanto subscrever no, no podcast No Spotify ou noutras ou Plataformas onde nos ouvem Se nos virem, subscrevam no YouTube E eu diria que se nos subscreverem também no YouTube, nós eventualmente podemos vir a ter conteúdos que possam estar só até no YouTube. Às Hum. vezes pode haver coisas que estão só em vídeo e não estão aqui. Não, e
1: aí é uma coisa que eu também já percebi é que o YouTube também é é mais fácil os comentários e é isso, é mais interação. Sim.
0: Sim. Para quem quiser também mais interação, agora fizeste uma boa (risos) ponte. subscrevam o nosso Discord, façam parte desta comunidade se acharem que é bom e querem partilhar mais algumas conversas comigo e com com a comunidade do Bitcoin Talks que já lá está e que já todos os dias fala sobre criptomoedas sobre o mercado financeiro, sobre outras questões e e inclusivamente vamos lançando webinars durante o ano que para essas pessoas têm um acesso privilegiado relembrava aqui, subscrevam a comunidade, é uma anuidade Uh, é pago, o nosso Discord é pago uh, porque queremos mesmo filtrar que sejam pessoas, nós já explicámos aqui antes mas para quem esteja a ver a primeira vez uh, nós queremos que sejam pessoas que têm algum nível de compromisso connosco e não apenas alguém que subscreve só para ver o que é que se passa ali, acho que isso não interessa mandar umas uh, postas pescadas e, e eventualmente ser comentários sobre os comentários dos outros uh, muitas vezes diria superficiais, que é isso que nós vemos nas redes sociais então por isso a nossa comunidade é subsidiada, é paga tem uma anuidade de 52 euros, que é 1 euro por semana simples Uh, também acho que é uma forma de nos suportarem o nosso podcast e de apoiarem também o trabalho que fazemos claro. aqui uh, isto, isto, estas coisas dão trabalho, semanalmente temos que preparar coisas e portanto acho que é uma maneira em vez de criar aqui um Patreon que nos dão um valor e depois se calhar não estamos a dar nada em troca ou não é significativo eu acho que este Discord é também uma maneira de ser um apoio ao nosso podcast uh, para quem quiser encontrar maneira de nos apoiar e gostasse de o fazer eu acho que o Discord pode ser um win-win porque não só apoia como Também permite Sim, e e ao mesmo
1: tempo tu tens mais Participação, ou seja Ouves e falas mais do que Num paydrain, por exemplo
0: Sim Sim, tens outros feedbacks e falas também com outras pessoas Sim. Também acho que, e tenho visto Esta relação, trago para aqui a ideia de que Muitas vezes as pessoas ouvem o podcast uh, E até estão no mundo da escritor E às vezes à sua volta não tem assim tanta gente Com quem debater estes temas desabafar. E um, às vezes desabafar <risos> às vezes desabafar Como qualquer outro tema, não é? Claro, claro. Às vezes desabafar e às vezes simplesmente Trocar opiniões E ali eu encontro isso e muita gente que entrou há um, há um lugar de apresentações As pessoas apresentam-se e dizem o porquê de estar ali Muitas vezes e cada um diz o que quiser sobre si E muitas vezes as pessoas dizem que é é um bocado isso Que é é fixe ter aqui uma comunidade onde eu posso falar Sobre coisas que eu não tenho assim tantos amigos Com quem possa falar sobre É um bocado um safe place Mas é também uma troca de opiniões né? Como é que vês isto a acontecer? O que é que achas sobre isto? E é giro ver as pessoas a, a Trocarem estas opiniões ali Uh, e portanto, enfim, fica, fica esse convite para quem não conhece o curso e etc veja aqui na descrição, nós temos o, o, temos o curso de criptomoedas que tem facilitado a muita gente a forma de entrarem no mundo de cripto, temos o livro que tem facilitado a muita gente uh, a forma de entrar no mundo de cripto também e enfim, continuem e fiquem por perto e até para a semana que Deus, até para a semana